0: 第七十九章。算了，不说我了。你呢？突破的怎么样了？王毅转移话题，对郭靖问道。郭靖摇了摇头，神情稍稍有些低迷，却很快振作。我们早就知道的，没那么简单。世界既然被设定了规则，就没那么容易打破。它有破绽，但是一直都在修复。就像你曾经必须承受那些痛苦。而我现在也是一样，不过没关系，我还有一战之力。我们再想想办法，你才是关键。”王玉坚定地说道。两人的对话间隙，逐渐止于下沉默。城市里的喧嚣与热闹，始终是旁人的事。曹拓在铜殿内，每逢阴雨、电荷狂躁之时，必借天雷之力洗炼筋骨，提升根骨。由此坚持了七八天后啊，春雨开始稀疏下来了，而曹操的根骨也暂时提升到了近无可近的地步。不是没有更高的可能，而是仅仅以此事界的雷霆之威，只能做到这个地步了。小龙女并未离开，而是大大咧咧地吩咐曹操那帮信徒，让他们呀、啊、帮他在铜殿附近起了一栋小楼，随后十分坦然地住了进去。完全一副赖在曹头这儿不走的架势。他的原话是：啊，姐姐生得貌美如花，外面一堆狂风浪蝶都想偷姐姐，姐姐不想被偷，就找张真人你庇护啦。虽然知道小龙女啊话中有隐瞒，曹头也没管他。竞赛者如果不是已经选择躺平、啊，那么都有诉求，都有打算。曹头没打算刨根问底，只管好自己的事便罢了。赖在曹操身边不走的小龙女儿啊，换了身女冠装束，驯养了一些野蜂，不断的选种育种，似乎想要再培养出古墓派的御蜂来。曹操所创的武功秘籍呢，他也跟着学了一些，不过还是以古墓派武功为主，并不打算改弦易辙。当然，那是因为他呀，还没有见识过曹操的非凡手段以及那些一流秘籍和绝世神功。否则、啊，一定哭喊着要拜师的。过程中，时常单口相声的小龙女是踩着蜂蜜罐子，扬言说呀，要打造古代世界的高奢化妆品，让古代女性都懂得保养的重要性，做这个时代的时尚女魔头。他甚至还想举办一场天使秀，哎，自己就充当首席模特，邀请曹拓作为初舞台排练的唯一嘉宾。面对黄香的温柔微笑。曹操果断拒绝了，并且啊，觉得小龙女就是故意挑衅，他凭什么不私下问呀？随后，小龙女因为邀请金陵城的各大花魁试着装失败，而计划完全告吹。这个时代的百姓失去了大饱眼福的机会啊！随着时间的缓慢推移，逐渐有人开始上山找曹操求问二流武功秘籍。曹操起先还亲自考核，考核过关者便能入铜殿内挑选秘籍。后来前来考核的人多了，甚至有些自以为滑头的家伙，借着反反复复考核机会蹭曹操的指点，这就很离谱了。张三丰，自曹操的某真人，一怒之下将那些滑头都丢到铜殿屋檐上挂了两天。此后，这种风气渐消，还至少至少不敢在明面上弄这种肆无忌惮了。尽管采取了措施，然而曹操手上又暂时没有多少可用之人。毕竟第一批经由曹操认可这三丰派的二流高手还没有成长起来，一流就更别提了。所以还得曹操本人亲自挑大梁。不行，每天看这些家伙破绽百出的演武，我都看吐了。得想个办法让他们能自动好喝，就像少林寺的木人像和十八铜人阵。当然，木人像太极限了。其实，少林俗家弟子中流通着快速通关的法子，只要找准木人阵的其中关窍，身手稍微灵活些，过关也不难啊。所以，我如果只用傀儡机关作为考核内容，很容易被抓到 bug， 借机利用。二流之中会掺入太多水分。曹拓又开始掐指计算，关于武道排序、境界分化，曹拓是有着更大的野心的。只是路要一步步走，饭得一口口吃。一步走得太快，会扯了蛋。别人都不接受，那搞的花活再多都没用。总之，是要先利用一批武功秘籍，将初步的等级划分彻底明确下来再说。等三流、二流、一流的概念被普遍接受且推广适应了，那再在,在其中做出更加特别的分化，甚至是升华，岂不是就有了基础了吗？这就是循循渐进。